0: Não importa a
1: hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz, ficar.
0: Eu sou a Lúdica. Eu sou o Shy Morningwood. Eu sou o Misa Anubi.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso
1: podcast.
2: The Queen. The Queen. the Queen, the
1: Queen, the Queen. Acertei
3: agora.
0: Não, nunca Deus acerta com
3: Ruim dessa vez. <risos> 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 Ai, que delay! Ai, desta um vez? Que você
0: beleza. jura que desta vez ficou ruim?
3: Ai, que delay, Narcisa!
0: Esse é o padrão. Essa foi a Pior Brasil, e o episódio de hoje é.
2: É carnaval. Quer minhocão ou minhocuins? Ai, meninas, que delícia. Ah, eu quero
1: minhocão, gente. Eu quero minhocão, eu, eu quero minhocão.
2: Eu que eu tô na dúvida. Eu tô no carnaval, no minhocão, aproveito tudo.
1: É, porque eu não espero carnaval para ser vadia, como diz a nossa sábia poetisa. <risos> Vamos meditar. Bom, hoje não estamos aqui
2: sozinhas para falar do carnaval, não é mesmo? Temos uma convidada mais do que especial. Ela que é atriz, jornalista, mestre de cerimônias, dona e proprietária tá, de dois blocos de carnaval, o Minho Queens, que dá nome a este episódio, e o Bloco da Mama. Então, recebam todos vocês aqui no Pod Save the Queens... Mama Darling, pode entrar, querida,
4: por favor. Cuidado do eu degrau, eu não eu vai tropeçar. <risos> Jadá! Boa noite, meus amores. É um prazer estar aqui, uma honra esse convite. Eu sou a Mama Darling. Uh, fiz aniversário sexta-feira. Parabéns! 57, 57 aninhos. Vocês estão falando de idade? É, a velha que sou eu, mas com muito Sei, orgulho A gente pode
1: contratar ela para ser permanente, para a gente ser mais jovem é. não Imagina, se pegar a sua idade e fizer vezes dois, a coloca boca. mais dez, chega
2: na
0: Eu vou guardar isso no coração para mais tarde.
2: A humilhação vem, né? O tiro da humilhação vem para mim. Mama, bem-vindíssima! Parabéns! Você seu
4: aniversário. Foi dia 11 de fevereiro. Comemorei muito no, na sexta, no sábado. No, e no domingo fiquei de ressaca só. É
1: pra isso que serve o domingo. Ela é tanta coisa que se ela fosse é, performance, tivesse feito USP, ia ter que dar copyright pra... Com a nossa querida outra convidada que vem sempre, hein? <risos> a Maria Quitéria, ela esqueceu Maria Quitéria. o nome, você
3: percebeu? <risos> ah, pronto, perdemos uma
0: convidada.
2: Perdemos aí, Maria Quitéria. Só tinha
3: ela,
0: agora nem ela tem mais. <risos> <risos> Antes de começar a
2: pauta, a gente vai falar da nossa semana, queremos saber. Você estava comentando aí do seu aniversário. É, mas dá só uma, um gostinho, assim, o nosso ouvinte de quem é Mama Darling. Eu, eu já dei aqui o, o currículo, mas quem é a senhora, a senhora?
4: Ó, a, a senhora que virou drag queen aos 51 anos, quando eu fundei o bloco de carnaval, o bloco Minho Queens. Uh, mas eu sei que a gente vai entrar nesses detalhes depois. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Campinas, mas cresci em Nova Odessa, que é uma cidade lá perto. Filha de pais que eram donos de bloco de carnaval, olha como é o destino. Os meus pais tinham um bloco de carnaval em Nova Odessa, que se chamava... Bloco do Pau rolou como... Oi. Ai, que delícia!
3: <risos> Você veio de família Tia ainda, né? com é.
4: <risos> e, ela... e agora ela veio de Minhocão, né? Ela Nossa. veio de Minhocão! <risos> Manda entregar um quilo aqui em casa. Eu morei em Campinas muito tempo depois, fiz faculdade, fiz jornalismo na PUC, depois eu fiz artes cênicas na Unicamp... E me mudei para São Paulo, e estou em São Paulo já há um bom tempo, acho que... Gente,
3: eu Bastante acho que vai saber a
4: minha
1: há muito mais tempo do que eu imaginava. <risos> não é,
4: gente, o, o que que tem na água de Campinas?
0: Que da, da, de cinco ah, aqui, três passaram por Campinas. Dessas, e dessas três, não um deu outra, né? As três
4: bichas. A água, eu não sei. Mas que o ar é bem fresco, é bem fresco. É. <risos> <risos>
0: Gente,
2: mas relaxa, que Campinas é uma cidade que, assim, quem ainda não passou, chega lá.
4: Não, Eu, eu, eu fui muito feliz, muito feliz em Campinas. Uh, faz tempo que eu não vou sair, mas é uma cidade que eu gostei muito de viver. E não, no meu RG tá lá, né? Nascida em Campinas. Mas cresci em Nova Odessa, então a minha cidade, eu digo que é Nova Odessa. E eu mudei para São Paulo para tentar a carreira de atriz, né? Mas aí eu cheguei, menino, naquela de que precisa trabalhar, precisa pagar aluguel, precisa pagar as contas e não sei mais o quê. Eu acabei entrando numa companhia aérea. E aí eu me encontrei ali e podia viajar... Eu tô Eu ficando
1: passada. Eu tô encontrando milhões <risos> de coisas com a Mama Queen, gente. A gente ah, é uma não gêmea, não mama, mama. Mama Diner, a gente é uma gêmea.
4: Eu tô achando, hein? Olha, depois você me manda o seu, né? A gente conversa, A gente trata
1: das arrombas. Deu, ah, não, não, um
4: aqui no Pode ser The Queens, não tô
0: entendendo isso
2: É nesse momento que nós Descobrimos então, que Misa Nubis, Na verdade disse que conhece Mama Dali quando ela era Era moça, enquanto ela viajava Para a Espanha, que ela vai comentar Sobre isso de novo e de novo
1: Não, de vez. não agora é sério Gente, ó, eu, eu ia falar que eu conhecia A Mama Darling há de muito tempo, porque Eu morava no Minhocão, então desde que Começou o primeiro Minha, o primeiro minha Quiz, eu já assistia a Mama Darling passando por ali. Não sabia que era ela, obviamente, mas eu sempre vi o Minhocuiz minho, minho passando, e era o dia do meu carnaval, entendeu? E eu ficava dando a ali só com meus bons drinks.
4: Adoro, <risos> aí passando. Na verdade, eu já devo ter andado pelo Minhocão, sim, como mama, mas o bloco, desde o primeiro ano, foi 2016, não pôde... A gente nunca pôde desfilar com o um trio em cima do Minhocão, porque 2016 foi o primeiro ano que a prefeitura proibiu por uma questão de segurança. Então mas, a gente, gente saiu é bloco
1: Que, des que desfila por ali não tem? Tinha,
4: tinha. O Agora Vai, desfilava por lá as Virgens do Minhocão. As virgens. Não... Tem virgem, eu não lembro o nome agora. Não sei nem se eles existem ainda. Mas não o é que eu me virgem. lembro.
1: Não é mais. É, o que...
4: tá. já o Minhocão acho que já tirou a virgindade. <risos> mas o que eu me lembro bem é o Agora Vai, que foi um bloco que, na verdade, me inspirou a criar o Minho Queens. Eu sei que você vai perguntar do nome, né, bebê, mas já vou falar. É Queens porque seríamos as drag queens desfilando pelo Minhocão. E o nome, eu tenho muito orgulho, fui eu que criei. E quem é de São Paulo, conhece o Minhocão, quando viu o Minhocão, já falou, puta, que nome, que bacana. E isso me deixou muito feliz, né? E já foi um sucesso no primeiro ano. Imagina, eu tinha uma caixa de som que está aqui, com bateria própria. Era o que eu ia usar no dia, porque eu achava que a gente ia ter um 100 pessoas. Quando eu me inscrevi na prefeitura... Eu e o meu ex-namorado, que fundou o Bloco Comigo, a gente colocou lá ah, de 100 a 200 pessoas, você tem uma ideia. Mas aí o evento no Facebook já foi... Se usava muito mais Facebook do que Instagram na época, foi crescendo, crescendo. A gente já tinha 10 mil pessoas confirmadas. Eu falei, gente do céu, a gente precisa de um carro, né? E isso tudo eu trabalhando na empresa aérea. Eu nunca fui aeromoça. Eu sempre trabalhei em terra, eu fiquei muito tempo no aeroporto que é da onde provavelmente eu esbarrei nessa pessoa que deu match comigo.
1: É porque né? eu, eu fiz aviação civil <risos> e trabalhei na TAM, trabalhei na Aeromédia, trabalhei em Congonha, trabalhei em Guarulhos.
4: Eu sou da American Airlines, eu fiquei 10 anos no aeroporto, depois eu passei para o departamento de vendas e fui fazendo uma carreira. E fiquei 24 anos na empresa. Saí agora, na, faz um ano e meio, na pandemia, que começaram os cortes por conta da pandemia, o setor aéreo foi muito afetado. Eu já estava com certas ideias na cabeça de dar um rumo melhor para a carreira da mama, para a vida do bloco. Aí eu falei, ah, quer saber se você um voluntário aí? Ó. Então eu me voluntariei a ser demitida e saí desde então, estou só cuidando do, das coisas do bloco e da vida da mama, né? Que coragem. Porque não é fácil, né? Não é uma decisão assim muito fácil, imagina. É, mas sim já... Sabe quando já parece que... Eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer, já tinha tido uma carreira bem bacana, saí com alguns benefícios para o resto da vida... O que quer dizer viajar? Então, eu tenho as minhas passagens para viajar, então quase uma vida de aposentada, né? Mas ela ainda Mas ela não tem aposentou. Onde é que manda o
2: currículo, hein? Assim, a atitude de currículo. <risos> <risos> Onde é que manda? Só para eu saber, não que eu queira viajar, porque, como vocês sabem, galinha não tem
1: asa, e eu vou ficar por aqui.
4: <risos> Você quer o um currículo para casar comigo e ser meu esposo e viajar que de graça. De biciária,
1: é isso que ela quer, é, né? Estamos
3: aceitando isso. também. Estamos aceitando é também.
2: Isso. Se Miss Nubis não vier, porque ela já está já
1: querendo entrar em atrito comigo... É
5: uma gêmea, querida. É
3: uma Olha, gêmea.
5: Eu, eu posso enviar meu currículo também, tá? Eu, assim, contrato, bonitinho, cuido da carreira, faço produção, tiro foto com Olha, Instagram... Eu...
4: Eu tô vendo mais benefício aí nessa menina, hein? Marry me and fly for Faço free. o um
5: cronograma, planilha, Excel, PowerPoint, aqui ó, Word. <risos> é
2: igual aquela ah. que a gente leu, lembra daquele episódio? Que ele organizava os documentos, lavava, passava e ainda fazia um boquetinho. É, é isso.
3: A
0: gente sabe o episódio de carnaval e... Caem pequenas empresas grandes negócios, é, é isso? Não,
1: a, gente, medo, a, tá... gente, a gente já passou até por qual é a música, quem é o amor, a gente tá, tá passando.
0: Ó, <risos> oh, por falar nisso, meninas,
2: calma aí, vamos, vamos respirar.
4: Eu, não Eu quero só completar uma coisa. A American e o Bloco New Queens, uh, eles acompanharam todo o nascimento, o crescimento, toda a minha história tanto da mama quanto do bloco. Eu nunca tive nenhum problema dentro da empresa por conta disso. Foi totalmente o oposto. Eles impulsionaram a carreira da mama, na verdade. Eu representei a, a empresa de mama para várias entrevistas, saí, uh, fui página inteira da Isto É Dinheiro, uh, uma uma de terno e outra de mama, apresentei evento da empresa, fui apresentar eventos da Câmara do Comércio Americano, fui para Los Angeles de mama num evento da empresa, então fui para o Rio de Janeiro, então eles sempre me deram força, pude tirar foto com a Anitta numa cama de hotel por conta da empresa. Então eu ganhei uma visibilidade como a drag, o executivo de dia e drag de noite, né? Então isso foi muito bacana para mim. E aí eu virei presidente do comitê da diversidade dentro da empresa, que era o Pride. Então foi muito uma história bem bacana. Eu senti muito quando saí, justamente por essas coisas que eu fazia, além do meu trabalho, né? Mas eu vi que era o momento já, eu precisava dar um rumo maior e melhor. Afinal de contas eu fiz artes cênicas, então... o ah, aquilo estava guardado e eu precisava soltar, e é com a mama que eu solto isso, e a gente tem que ser feliz né, então eu quero ser feliz, não que eu tenha sido infeliz nesses 24 anos de empresa, eu fui muito feliz do início ao fim, e só sou agradecimento a eles, né e agora, estava numa pandemia né, então a coisa ficou meio lenta, mas aí eu fui Tendo tempo para me dedicar ao Instagram, fazer as lives. E foi assim que vocês acabaram me conhecendo na live com a Shana Moore. Que é uma delícia de pessoa. Foi ótimo. E que também
1: já esteve aqui. É, é muito bom a gente ouvir de empresas que não só falam como fazem, né? Que apoiam realmente a diversidade. Que é muito fácil pegar o Pink Money e, e tudo por aí. Mas a gente vê que... apoiando os próprios funcionários, sabe? E crescendo, fazendo a sua personagem crescer. É muito bom, sabe disso? Ah, pensa, uma empresa que
2: cria um comitê de diversidade, é, né, é uma empresa diferenciada, é um outro tipo de empresa. Mas, meninas, olha, é o seguinte, antes de nós continuarmos nesse papo, que, que já, já entramos... De gente só a pau e
0: saiu rolando. É,
2: é, vamos que vamos. Eu só ia perguntar antes que a gente tem o costume aqui de dar uma comentada como foi nossa, nossa semana, nossos últimos dias, se eles foram bons, ruins, médios, etc., Quero saber, alguém tem algo relevante? Porque a mama fez aniversário. Na minha semana não teve nada de relevante suficiente perto de um aniversário pra comentar. Alguém tem e algo aí? disso
1: fica meio difícil, né?
0: Não, gente. Minha semana foi dentro no cu e gritaria e fugir da Covid, né? É, é essa a vida da, da, da bicha <risos> hoje em dia. Pena, parece que a Covid
2: tá com uma arma nas minhas costas e eu tô correndo dela assim, ó. Então...
0: Socorro, socorro! Mas eu tô levando pra vida, assim, o, o polidense tá, tá me servindo de filosofia de vida, porque eu tô aprendendo Fazendo polidense. o que, que a gente pode aplicar na vida? Já que sua vida depende de você se segurar no pau, senão você cai esses esborracha então você já deve e faça uma pose linda.
1: <risos> é. eu, eu não sei, eu não sei se nós ouvimos, sabe? Mas a Simon New é uma nova dançarina exótica, né, sai.
0: Sim, eu já contei aqui em, outras, em outros episódios ah. que bizarro me surgiu E a gente viu agora que ela não tem ouvido os nossos episódios Mas eu já contei Eu já contei que eu tava fazendo nós de polidência. agora eu sou uma dançarina exótica Daqui a pouco vou estar com dinheiro na calcinha E pagando minhas contas E se num
1: pau O que eu já fiz a minha vida inteira, né, querida? Mas isso é um assunto para um outro programa
4: mas ganhou dinheiro ou fez de graça?
1: A gente faz de um tudo, né? Ela vida. faz muita permuta,
0: que a
4: gente sabe, né? É então... <risos> como
1: escambo. faz? E Não como é escambo, faz? que antigamente é, já troca, estou... é... Mas na minha semana, eu só... É, eu queria imitar a Lúdica no ano passado, que já estava sabe, de mudança, né? Então eu quis imitar, e agora eu tô de mudança para uma nova casinha a mansão é uma ali mansão ali no Morumbi, né? É uma mansão no Morumbi, isso. No Morumbi, Vila Matilde, que é o dos <risos> condomínios. Na verdade, eu moro no, eu moro no condomínio meu querida. Mas é na Vila Matilde.
2: Olha, vocês estavam falando aí de semana. A única coisa que eu consegui lembrar que aconteceu comigo tem sido bom, que vale a pena comentar, que eu indico pra quem tá nos ouvindo, é que eu, do nada, semana passada, e faz uma semana que eu tenho feito isso todos os dias, eu resolvi que eu ia levantar e fazer uma meditaçãozinha no chuveiro de 10 minutinhos, enquanto tomava um banho, uma coisa mais respiração, que eu tava muito estressada uma pessoa muito ansiosa os medicamentos pararam de fazer efeito Brasil, e aí eu já tava muito nervosa, etc e cara, tá dando muito certo
1: Defeita, Não, porque não vai a conta de luz, querida. A vai ver que linda meditação no chuveiro. Não, mas eu vou tomando
2: banho, entendeu? Eu não paro, ah. eu vou fazendo. Só que aí, enquanto isso, eu vou fazendo uma respiração, vou, sabe, tentando me acalmar, pensando em relaxamento. Bota uma musiquinha do Spotify assim, ó, três horas de música de relaxamento. E aí, vou escutando enquanto cai a água e eu me ensabou. É um grande momento, eu indico, gente, testem que meu dia tá começando muito melhor. Tô conseguindo dormir mais cedo, ficar mais tranquilo, está sendo positivo. Nath, tem, em
5: tem algo aí? Eu só trabalha. Pessoal, é só isso que eu faço,
3: inteiro, Eu
5: faço o dia inteiro no, no Zoom, falando com gente, fazendo live. É a única coisa que eu faço, gente. Eu, 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 que tempo agora? Começou o ano, faz assim, ó. Aí as empresas vão tudo live, live, soca live no povo. Aí é a única coisa que eu tô fazendo. Mas comecei a fazer exercícios físicos agora, de noite. Que aí eu fico, tipo, acumulo. Se eu faço de manhã, meu dia não rende. Porque eu tenho ódio de fazer exercício. Aí eu fico, tipo... Amanhã eu vou ter que estar tá fazendo isso daqui de novo, entendeu? Porque ele não acaba, é uma coisa constante. Você tem que fazer sempre. Aí, de manhã, eu passo o dia inteiro odiosa. Aí, de noite, eu acumulo tudo que eu vivi no dia, faço, desestresso, tomo um banho e durmo. Está funcionando, sem gastar água. Mas,
3: gente, eu já ia
2: tomar banho. Eu não paro de tomar o banho para fazer o relaxamento é o banho que eu já tomaria todo dia de manhã, eu só tô aproveitando o mesmo período para já relaxar, entendeu? Às vezes bater não tem... punheta
1: no banheiro ela tá, tá fazendo a é, passão, eu é não, isso? Eu não tenho tempo, gata, <risos> os
2: mesmos 10 minutos do banho já tem que ser um relaxamento e já tem que planejar o dia, em 10 minutos já tem 3 minutos. Três...
4: Eu não sabia que podia falar com punheta. O cara que você falou do banho relaxar, não sei o que, eu falar, ah, eu relaxo também, mas eu bato uma punheta.
0: <risos> Mama,
1: pode, pode falar tudo. o que você quiser aqui nesse Bater punheta é a coisa mais suave que a gente já falou né? é. <risos> Quando eu contar o meu histórico de atriz para a senhora, só os nome dos, meus, dos meus filmes pornôs, a senhora já vai ver que o negócio é mais embaixo.
4: Ó, de manhã, punheta no banho e antes de dormir, for man, para né, ter uma inspiração.
1: Tá vendo? Só que, no caso, é, só que, no caso, a Shai é mais irmãos dotados. Eu, como sou uma coisa mais cafuçu, sou mestre, sou mais do Rio de Janeiro. E, a, e meninos online pra Lúdica
4: já Mas eu
2: confesso que eu gosto mesmo de assistir um, um Bilatin Man. Um Bilatin -Man, Man, pra mim,
1: a é, cara é tudo! Gosta de...
0: De um
3: capuzinho
2: também. Ai, ah, eu gosto. Era de Meu carnaval pauta.
1: Era carnaval. Meu marido que
0: não me outra. Se a gente ganhasse para
2: fazer essa propaganda... <risos> Meninas, olha, o papo tá muito gostoso, mas estamos desvirtuando, que é o que a gente faz de melhor. Então, que delícia, né? Essa pauta. Então, eu quero retomar aqui o nosso assunto, que eu quero falar de carnaval. Aproveitar que a gente está nessa bagunça. A gente tá aqui, ó...
5: Olha! Ai, que delícia! Alalaô, alalaô, alalaô! Tá dando gatilho esse tema, gente. Eu quero chorar aqui.
3: Eu <risos> sei que eu, eu sou, amo o
5: eu, meu, meu taco tá pedindo glitter aqui que era uma coisa assim Que tava perdurando durante anos Sabe, você passa glitter uma vez em casa e fica E não tá acabando tá, tá indo embora o glitter Eu tô ficando triste aqui Minhas fantasias de unicórnio, minhas coisas tudo aqui Poder sair pelada na rua Ai, chateação
4: tia,
2: Eu quero aproveitar que estamos aqui falando De, de sair pelada na rua que é só mais uma segunda-feira, não é mesmo? Pra dizer que é, é muito legal ter você aqui, mama, porque eu ia falar isso mais tarde, mas já vou aproveitar pra introduzir o, o próximo tema. A primeira vez que eu saí na rua vestida de drag foi pra ir no Mio Queens em 2018. E a minha primeira montação pra ir pra rua, eu já tinha me montado antes, com a Shai, que é minha mãe drag, que tava ali me ajudando. E aí lembra, Shai, quando eu fui de... Little Paulo quem Lembro, hoje. É, então, foi pro Minho Queens que eu fui. E aí, eu, a última vez que eu fui foi em 2020, que eu fui vestida de Atena. Tirei foto com Deus e o mundo. E eu amo Minho Queens, gente. Amo, 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 amo. Todos os anos eu vou... E vai ser uma delícia falar sobre isso, porque inclusive tem curiosidades que não são só diário, ah, vamos falar de podcast. São curiosidades minhas mesmo, pessoais, particulares, de, de alguém que tá lá
1: na, na plateia. <risos> vamos, só um adendo. Fica-se muito feliz e orgulhosa disso. Porque, pelo que eu tô vendo, no Minho Quiz é a única vez que ela se veste de algo diferente do que ela se veste de todas as vidas dela. É, porque ela só tem um figurino! <risos> ela só tem uma roupa! Eu tô só observando que ela fala que ela foi de Atena, de Niro Pound Cake... Falo, Onde apareceu tudo? É identidade
2: visual, não é um figurino só. Eu tenho identidade visual. Vocês me respeitem... Eu... Tudo bom? É o seguinte. <risos> Vamos lá. Pare de me zoar. Para. Tá tudo no Instagram. Gente, eu posso provar, mas aproveitando aqui que a gente tá com a Mama, a gente já tava falando de carnaval, a Mama já tava contando um pouquinho da sua história, de que ela veio já de uma herança de família, que tava todo mundo envolvido ali com o carnaval, e a partir daí você criou o Minho Queens, que virou já um sucesso, como você disse, na primeira vez, eu estava lá, então já era um sucesso maravilhoso, e ele continua sempre pelo, eu não tenho certeza agora, mas acho que ele sempre tá ali pela região da República saindo, né?
4: O primeiro ano que saiu saiu daqui da Praça Marechal. Como não podia subir o Minhocão, a gente pediu a Rua das Palmeiras. Eu moro na Praça Marechal, quase em frente de onde o trio saiu. E aí depois, no segundo ano, como foi grande no primeiro, e o segundo já estava parecendo que ia ser maior, a gente foi lá para a região do Largo do Aroche, contornando ali a República, e nos últimos anos a gente tem saído da Ipiranga. 2022, se tivesse, a gente ia fazer a Ipiranga, mais desde o começo já para pegar a Avenida Ipiranga inteira, depois a São Luís e já parar num espaço grande para não ter que ir até o municipal, porque vai afunilando muito e como o público é muito grande, costuma dar problema. Então, a gente ia pegar só as duas grandes avenidas e parar ali na onde desemboca a Consolação, São Luís e a Biblioteca Mário de Andrade, que é um espaço maior, e dali fazer a dispersão. Mas, infelizmente, esse ano não vai ter de novo na rua, né? Então, a
2: prefeitura está transferindo ali para Tiradentes.
4: Não, eles transferiram o sambódromo, os desfiles do sambódromo, para abril, para o feriado de Tiradentes. Os blocos de rua, eles ainda não disseram nada. Então a gente não sabe se vão liberar nesse feriado de 21 de abril ou se realmente não vai ter esse ano. Aí ah, eu vou e... botar fogo nessa
0: prefeitura, gente, pelo amor de Deus. Como assim sambódromo tem Ai? e rua não? Qual é o critério,
4: né? Não, o critério é o seguinte: como a gente ainda está com a pandemia, no sambódromo você ainda pode restringir o público a vacinados e ter um controle sobre isso. Tanto de controlar o passaporte vacinal, quanto exigir o uso de máscara. Na rua, aí fica difícil. Não tem como você cercar uma grande avenida, né? várias ruas dando acesso a essa avenida, e pedir carteira de vacinação de todo mundo, né? E a gente ainda não está com 100% da população vacinada. Por isso que eles ainda não se decidiram quanto ao carnaval.
1: Mas, ô mama, me diga uma coisa. A prefeitura deu a opção, de repente, dos blocos fazerem algo fechado?
4: Não, olha, é o seguinte, a prefeitura não, não diz se eu faço o carnaval fechado ou não, porque são diretrizes do Estado, né? então a gente segue o que o governo do Estado diz, desde novembro que está permitido fazer festa e boate funcionar. A única mudança que teve de novembro para cá é que agora é 70% da capacidade do público da casa, então o carnaval vai continuar sendo feriado, porque existia também a possibilidade de, Uh, não ser feriado e ser transferido para uma outra época, mas continua, vai ser feriado, e... e as festas estão liberadas de serem feitas, seguindo os protocolos do governo do Estado, que é só para vacinados, uso de máscara e 70% da capacidade do local. E de preferência que seja um local aberto. A gente está preparando, a gente já lançou o evento, a gente vai fazer um carnaval no dia do bloco. Vai ser no Clube A, que vai ser híbrido, tem área aberta e área fechada. Então, durante o dia, a gente vai começar acho que às 3 da tarde, até às 10 da noite com a área aberta e depois para a área fechada por conta de barulho na vizinhança, depois das 10. E é só para vacinados, esse controle é rígido na porta. E uso de máscara, uh, só tirar máscara enquanto estiver bebendo, fumando, ou beijando, ou mamando. Uh... No meu
1: caso, 100% do tempo, então. <risos> é, o que eu
3: ia falar? A gente fica sem máscara.
1: <risos>
4: <risos> Mas enfim, eu não, não, não peguei, fiz várias festas já, não tive até hoje. E fui visitar minha mãe no interior do dia que estava doente, aí estava internada, fiquei com ela no hospital. Saí no dia seguinte, meu irmão testa positivo para Covid. Eu falei: Eu não acredito, caralho, que eu fui em tantas festas. Fui para o Rio de Janeiro, fiz festa no Rio de Janeiro, não peguei Covid. Aí vou para o interior visitar minha mãe doente, pego Covid do meu irmão. Mas eu fui me testar com ele, não, eu tava negativo. Esperei mais uns dias aqui em São Paulo, testei de novo, estava negativo de novo. Fiz outro dia também, porque eu ia fazer um trabalho aí que precisava ter teste, estava negativo. Então, assim.
1: Enquanto
4: fechado, ah, né? Confiança. É, tô com as três doses da vacina e faço campanha e propaganda para que tomem a vacina, é de graça. Aí lógico. só vai se livrar disso com todo mundo vacinado, não tem como.
3: Lógico, lógico.
4: E acelerar a vacinação das crianças e, e fazer esses pais acreditarem que vacina salva, né? Porque eu, não, eu tô inconformada com esse movimento anti-vax que agora resolveram importar para um país que era modelo de vacinação no mundo. O nosso Plano Nacional de imunização sempre foi exemplar e modelo para o mundo. E agora vem esse povo e querer importar uma essa modinha de dos Estados Unidos de querer ser contra a vacina. E, e todo mundo que tá contra a vacina agora, com certeza tomou todas as suas vacinas quando era bebezinho, senão não tava vivo hoje para contar história e para ficar falando merda. E ainda compartilhando fake news e e Duro, que eu tenho gente próxima que pensa assim, que eu falo, gente, eu, uh, quando é parente muito alto, que eu gosto muito também, eu evito para não mandar pra puta que pariu, né?
0: Eu mandei todos. E Natal, a gente faz mais da família, mas enfim. Uh... É que às vezes é pai e mãe, não tem é,
2: muito o que fazer. É, não, é, não é
0: difícil, como. gente. É difícil, é difícil. Mas isso que a Mama Darlene tá falando é, é realmente um fato. Eu trabalho com educação, eu trabalho em uma instituição com educação infantil e na, em outra com adolescentes. O bom é que, assim, os adolescentes, como eles já têm mais autonomia, eles não estão caindo nessa. Meus adolescentes, pelo menos da boca pra fora, eles estão 100% vacinados e a maioria, assim, não vê a hora de liberar a terceira dose para quem tem menos de 18 anos. Agora, com as crianças já está problema. A instituição que eu trabalho está exigindo passaporte vacinal de criança também. Então, crianças que já podem se vacinar têm que apresentar pelo menos a primeira dose. E muitas crianças do programa não estão frequentando porque os pais estão com medo de vacinar as crianças. Pais, inclusive, que tomaram a vacina estão com medo de vacinar as crianças por conta desse monte de fake news que o pessoal está rodando por aí. É absurdo. Eu ia só completar rapidinho o que a Shai estava falando que ela deu aí a, a carteirada dela, da professora, como
2: nossos ouvintes sabem, eu também sou a professorinha e, e tenho, trabalho bastante com o público infantil também. E uma coisa que eu tenho percebido é que, na verdade, um, um outro problema que as crianças que não estão vacinadas estão passando na escola é de exclusão, em vários sentidos, não só a exclusão... De, de não estarem vacinadas, mas exclusão de outras crianças não quererem ficar perto. Ou de, dependendo da situação, elas não poderem participar de atividades ou coisas relacionadas a isso, porque elas não estão vacinadas e não é seguro, nem para elas, nem para quem está perto. E isso está gerando, inclusive, situações bem bizarras, digamos assim, dentro da escola. É né? um lugar que é para ser inclusivo e cuidar dessas crianças está tá se transformando num lugar onde elas acabam ficando traumatizadas e se sentem pessoalmente. Tenho vários alunos que choram que ah, eu não estou vacinado. E choro que está tudo vacinado e ele não. É bizarro imaginar que a criança tem que passar por isso, por causa desses adultos, né gente, é, é
4: absurdo não faz é absurdo, é isso... absurdo, absurdo e desculpa, quem desvirtuou o tema fui eu, né, que ela já Imagina, veio fazer fazer já parte. a eu
1: gente não... sempre faz isso e vai fazer de é... novo nesse episódio ah, não se preocupe, já entrou no clima
0: é. isso é sinal que já entrou no clima eu quero até aproveitar o
2: tema ainda, já que a gente já, já pegou esse gancho, eu queria fazer algumas perguntas pra você, mama, sobre isso é, duas coisinhas que eu queria, saber. eu queria saber primeiro, como que foi pra você passar a parte mais difícil da pandemia pandemia sem poder ir para a rua, sem poder realizar, e queria saber também se durante esse período teve algum incentivo público, sei lá, do governo da prefeitura, do governo estadual, para esses produtores culturais que tinham os blocos que estavam aí acontecendo e do nada acabou o trabalho, acabou tudo. A gente sabe que ficou difícil para todo mundo, mas nessa área do carnaval teve algum incentivo?
4: Não, vamos vamos por partes aí, nisso tudo. 2020 foi o nosso último desfile nas ruas com trio foi bem bacana, e os nossos planos para o bloco, que a partir de 2020 seríamos muito mais ativos durante o ano todo, com festas e ações sociais, do que a gente vinha sendo. Então a gente já tinha um cronograma de festa para 2020, que obviamente, né pela pandemia, foi por água abaixo, e a gente não pôde fazer nada. E ainda, em 2020, eu ainda achava que ah, vai ter carnaval 2021, mas não teve, e não teve agora de novo. E no final de 2020, a gente foi selecionado com a lei Aldir Blanc, a lei, a lei de incentivo cultural Aldir Blanc, que foi o que nos salvou o Carnaval de 2020, porque a gente pôde fazer um grande festival de cultura drag que foi online e foi muito bacana. A gente pôde contratar pessoas, Dá trabalho para as drags, dá trabalho para produtores, priorizando a comunidade LGBTQIA. Foram seis lives em três sábados com vários artistas, várias drags, que foi muito bacana e muito prazeroso para gente. E isso nos salvou o carnaval de 2021 que de uma certa forma a gente fez um carnaval, mesmo que online. Então a gente testou todo mundo antes de entrar para se certificar que estava todo mundo negativado para COVID. Então foi um festival bem seguro e aí depois baixa a bola de novo, que a gente não teve mais nada. Os órgãos públicos municipais não financiam e não dão, não tem a gente teve editais aí, essa foi a forma que eles encontraram de ajudar o setor da cultura e não só o setor dos blocos. Então, vários editais foram lançados o ano passado para cultura, né? para quem faz evento, para teatro. Aí eram todas as formas de arte, não era só para bloco de carnaval. Agora, um fomento para bloco de carnaval a gente não tem, não. Uh, não tem nem quando tem carnaval presencial, uh, e muito menos agora, durante a pandemia. Então, o que a gente está se virando é com os nossos eventos privados, com as festas que a gente está fazendo. E a última que a gente fez, a gente quis dar esse clima também de rua e fez uma festa que não se pagava ingresso para entrar, também respeitando a capacidade máxima dos né, 70% do local da casa, para dar esse espírito de carnaval. Mas é complicado, você tem que pagar artista, você tem que pagar produtor. não Fazer uma festa não é só ir lá e abrir a porta da boate, né? Quando a gente põe o trio na rua, é fácil e a... a gente pode ir atrás de parceiros. Então, você ganha aqui, paga ali, faz as festas para tentar juntar uma grana e bota o trio na rua, que não é barato. Né? Então, gasta-se muito, mas a gente emprega também muita gente. Então, esse pessoal do setor de serviços da época do carnaval, muitos têm os seus trabalhos, mas muitos esperam essa época chegar, que é a época que eles mais trabalham. E trabalham tanto para guardar dinheiro para viver mais alguns meses, né? É matar um leão por dia. E esse povo está desamparado. Por... O que a gente pode contratar, a gente contrata. Mas imagina, para você ter uma ideia, cordeiro, que são os, as pessoas que ficam em volta segurando a corda. A gente contratou, acho que 80 pessoas em 2020. Não tem como eu contratar 80 pessoas para ir numa boate, né? Então esse povo está completamente desamparado, né? Então esse é o rumo aí que a gente está tomando agora com as festas privadas que a gente vai fazer. Fizemos sábado, vamos fazer participação especial domingo com uma outra festa. Dia 26 é a nossa, dia 27 vamos fazer outra. Fizemos Rock Harry, fizemos Festival Agrada gregos. E estamos indo lá, porque os nossos DJs precisam trabalhar e a mama precisa botar uma peruca e aparecer no palco, porque eu gosto, eu ah, sinto palco.
3: Ah. Aí já um essa gente toca
1: todos nós. Dia 26 já temos compromissos, meninas. Eu já, acho bom, já hein?
4: Compromissadas, completamente compromissadas. Ó, eu fiquei muito feliz, quero te agradecer por dizer que foi todos os anos do Minho Queens, uh, se montou a primeira vez lá a ideia do bloco era justamente essa, que a gente pudesse ter um dia que todo mundo pudesse se montar, mesmo que não fosse profissional, ou não fosse viver de ser drag, mas que tivesse a chance, a oportunidade de ir para um bloco de carnaval montado de drag queen, que é uma coisa bacana e a gente gosta muito. né? Essa foi a ideia original. E eu acabei pulando porque que surgiu o Minho Queens. Não era só porque era o Minhocão, mas é porque esse apartamento era um fervo de festa. Eu tinha meu namorado, que era bem, acho que 22 anos mais novo que eu A gente se separou e ele casou com outro Fernando, pra não errar o nome mas... Olha, eu devo
5: ser mais ou menos isso, mais nova que você também, tá? Reforçando o meu método, tá? Passando o nome da Nubis, pra mim é assim, de
1: pequenos assim, tá? Eu confio no meu saco, querida
3: Eu não, confio
5: em no meu saco E o pior que nem é mentira, né? O pior é que nem é meme. É
4: mas ele, somos amigos, né? nunca tivemos briga, continuamos com o bloco junto, e tal, não tem, tem problema algum. Mas eu recebia muitos amigos dele uh, em casa, e era uma molecada, e eu gosto da molecada. Então a gente fazia muita festa. E teve uma época, olha só, ela trabalhava lá na empresa aérea, mas eu tinha uma ideia, queria fazer um brechó. Eu fui na casa de umas primas ricas e peguei um monte de roupa de doação. Um monte, um monte. Falei, ai, ah, gente, eu vou. Aí comprei a arara. Eu montei um brechó. Falei, ah, eu quero. Aí chamava as amigas para vir ver. Comecei a vender roupa. Mas vendeu isso aqui para duas clientes. Depois as roupas ficaram tudo dentro da mala. Eu cansei da história de brechó. <risos> e enfiei no guarda-roupa. Quando tinha festa, a gente tomava umas e outras. Aí tirava a mala, aí punha vestido, aí punha uma saia, aí punha um salto, aí punha peruca, uns passavam maquiagem. Assim, e a gente começou essa brincadeira, a gente ficava se montando em casa nas festas do apartamento. Às vezes descia, ia pra praça, ou tinha algum evento da rua, a gente botava sainha saia e ia pra rua. Carnaval, começamos aí de saia. Eu agora sim, eu só consigo ir para bloco de rua, quando eu não vou de mama, eu só consigo ir de tutu. Se eu não for de tutu, eu não tô feliz. Então, qualquer festa de carnaval... Teve meu santa é pop outro dia, eu fui de tutu. Teve a grada gregos, eu fui todos os dias de tutu. Porque eu falava o que eu quero. É como se eu tivesse indo para o carnaval mesmo. E aí, nessas, é que me veio a ideia de ver todo mundo montado. A ideia era fazer um bloco de carnaval que a gente pudesse se montar, se vestir de mulher e ir para rua. Então, uh, seríamos as drag queens do Minhocão, por isso Minhocões E acabou que uh, eu não tinha nem noção disso... Mas a Folha de São Paulo que veio falou é o primeiro bloco de drag queen do país. Aí eu falei, ups! E não é que é? Porque se você parar para pensar, tem bloco que drag vai? Tem. Drag é figura de bloco de carnaval, mas não necessariamente. Ela tava mais restrita a shows de boate, né? E o bloco era totalmente dedicado à arte drag. Então... Mesmo que a gente não, não dominasse a arte né? que, que não dominava. Não domino, mas assim... Misaelubi essa foi... também não. É, mas a gente vai aprendendo, ah, né, bebê? Olha a cara
2: dela. A cara, dela. A cara, Imagina, ela, ela é maravilhosa, dona mas da a porra senhora, Quando a
1: senhora nasceu, querido, eu já era rainha do bairro, meu amor. Menina, quando eu nasci... É isso, vamos lá. É isso. É que... <risos> É eu isso, só, quero dizer uma coisa, só quero dizer uma coisa. A gente tem dois culpados, então, pela Lúdica. Que, né? A gente tem a Sai... A Sai... E, e a, a Mama, Mama Dari, culpado temos, pelo nascimento
2: temos da Lúdica. Como? Temos três, temos três.
1: A Santíssima
2: Trindade da Drag aqui,
4: ó. Então, eu não sabia fazer nada, né? E aí eu comecei a falar... Ah, mas essa é a minha identidade. Era a minha desculpa pra dizer que eu não sabia fazer maquiagem. Era eu continuo não a, sabendo. Era a culpa da é. roupa da Lúdica, inclusive. <risos> <risos> eu continuo não sabendo, mas eu já aprendi algumas coisas e já dei uma melhorada do que eu fazia, então eu vejo como uma evolução, e esse tempo de pandemia foi para isso mesmo, a gente fez muita coisa online durante a pandemia, eu fazia o papo de drag, participava de, de entrevistas com, com outras pessoas, a gente fez festa online, eu me maquei muito mais na pandemia do que antes da pandemia. Eu era mama toda semana. Tinha semana que era quase todo dia eu tava me montando de mama. E aí você vai praticando, né? Podia assistir mais tutorial, aprender. Apesar que às vezes eu vejo e falo, mas puta que pariu, como que... Falar, ah, faz isso aqui. Aí você vai fazer, gente, expectativa, realidade grita, né? E não sai igual aquele negócio.
2: A pandemia acabou ajudando, acho que, todas nós nesse sentido, né? É. Mas eu, que, que comecei agora mais recentemente, Chai e Anub estão aí há 342 anos, ela, né? Bom. Jesus não tinha nascido ainda, as duas estavam de peruca, tomando pedrada é. na Galileia, né? Mas... É assim, uma música,
4: Tutanca-mão? Me lembra uma Tutankamon. música.
1: Ó, <risos> <risos> oh, eu, eu vou falar uma coisa assim: eu ia falar Cincy 1995. Mas eu vou falar assim: pra você ter uma ideia, Mama, quando a gente chegava para fazer show, a gente falava essa frase pro DJ, lá do ar. Tá no ponto. <risos> a gente já achou com fita cassete, mama, Vamos ter uma ideia. Tem bicha que não sabe o que é isso, né? É, eu falei, fiquei esperando pra você ver, mas acho que a mama vai se ligar, porque a mama passou pela fita cassete.
4: Menina, eu passei por aquele disco grosso de louça, que era bem grosso, que tinha que mudar a rotação da vitrola, que tinha a rotação 43, 78, sei lá. Depois de fazer um grossário para os millennials, o que, que é vitrola, tá? Eu, eu conheci
2: vitrola, tá? Eu sou millennials.
4: Aí, ó, depois passei para o LP mais fininho, aí depois lançamento de disquinho menor, aí fita cassete, CD, e agora tá tudo, tudo guardado nos armários, né? Porque... Nem vitrola ela tem mais.
2: Eu nasci no mesmo dia que o Spotify.
1: Ah, louca! <risos> no
2: mesmo dia que o
1: fundador do Spotify nasceu, é, né? É o calma, não me entrega sim. Vamos fingir. <risos>
2: <risos> Ô, Mama, deixa eu aproveitar aqui pra te fazer uma Mãe, pergunta. Mira, pode chamar o Uber?
1: Toma grande. Toma, no um aí. Toma no cal, que é essa prata é básica.
4: Nas festas eu peço para todo mundo gritar, mama! Gritem, mama! Mama! Vamos! <risos> Ai,
2: ah, que delícia! O gatilho vem, o gatilho vem, Brasil! Ô <risos> mama, me fala, você já tinha o Mio Queens, veio um sucesso desde o primeiro dia. Da onde surgiu o bloco da mama? Por que mais um?
4: O Mio Queens, o primeiro ano foi uma coisa assim, tudo muito orgânico... Era um caminhãozinho pequenininho, com teto de acrílico azul, baixinho. A gente não tinha segurança, a gente não tinha corda, a gente não tinha nada. Tinha só o DJ, que era o meu ex-namorado, que fez a lista de músicas, botou no pendrive e enfiou pendrive no caminhão. Aquilo tudo foi muito gostoso, sabe? As pessoas pulavam dentro do caminhão, porque como não tinha corda, não tinha segurança, e o caminhão era baixinho, as pessoas subiam de cima do caminhão. Uma hora o caminhão começou a ficar devagar, aí o motorista falou o Fernando, que eu não tinha nem nome Fernando, se não descer gente o caminhão não vai andar mais aí eu tive que pedir para as pessoas descerem as pessoas não desciam, perguntavam qual o seu nome? Eu dizia, Fernando não, seu nome é de drag aí eu ficava passado, porque eu falava virava as costas, saía, porque eu falava gente, estão me chamando de drag, olha só e aí esse espírito todo desse ano do bloco, no segundo ano a gente já não teve mais aí já entrou Ambev de patrocinadora Avon de patrocinadora, já tivemos que chamar duas meninas para serem produtoras do negócio, já não pudemos deixar subir todos os amigos que a gente deixou subir no primeiro ano, por conta de espaço no caminhão, que não cabia, e como tinha parceiros, a gente precisava dar lugar para Ambev, lugar para Avon, afinal de contas, eles estavam financiando o trio, né? aquela festa toda. Aí eu saí e falei, gente, eu, não, eu preciso ter aquilo de novo, eu preciso ter aquela história eu falei, ai, ah, quer saber, eu vou fazer o Bloco da Mama no ano seguinte. Não, nem foi no ano seguinte, foi em 2019. Depois de passar, 2016 foi a estreia do Minho Queens, 17, 18, nesse esquema mais profissional, uma coisa maior. Aí o público já tinha estourado, né? Já estava uh, 2018, acho que foram 80 mil pessoas no Bloco. 2019 eu falei, eu quero fazer o Bloco da Mama no trajeto original do Minho Queens para eu ter aquela alegria, me divertir no bloco. E foi mais ou menos isso. E foi assim e tem sido assim nos dois anos que a gente desfilou. Pra você tem uma ideia no primeiro ano, eu dei 150 pulseiras. Cabe 30 pessoas no caminhão, mas nunca ficou 150 lá em cima. As pessoas pegava a pulseira, subia, falava vou tirar foto, ia para corda ou ia para fora da corda e seguia atrás com as pessoas. Porque não era cheio, não era lotado. Não tem briga, não tem problema, não tem assalto. É na região, tá do lado de casa. Então, assim, é maravilhoso. E nunca teve problema, porque nunca superlotou. As pessoas, às vezes, pegam ser e ficam na rua. Vão ali para para corda, ficam com seus amigos. Uh, então, esse espírito que eu queria. Por isso que eu criei o Bloco da Mama. Ela é dona de dois blocos. Mas eu tenho os meus sócios, tá? não sou sozinha. Sozinha eu não dou conta.
1: Imagino que seja um muito trabalho ter um, imagina ter dois. Mas se, por um acaso, você vai sempre tentar deixar esse bloco da mama menor,
4: mais intimista, digamos assim, ou se ele crescer? Não, ele é no dia do bloco da Pablo.
1: Ah, entendi. Ah. Entendi. entendi, entendi.
4: Já é uma estratégia, inclusive, para manter
0: ele pequeno, né? Não, não. Ela que fez o bloco dela depois do meu, no dia do meu.
3: Olha, revelações! Pablo roubando o público de Mama Darling!
2: Extra, extra, extra! Exclusivo no Pod Save The Queens! Mama Darling acusa Pablo Vittar de roubar o seu bloco! Eu não nome. acuso nada! Acusou sim e disse que ela roubou o seu bloco, duas caixinhas de cerveja e uma peruca. É.
4: Não, para, que já tem o problema dos 70 mil dólares. Agora que ela se entenderem, você, você vai criar essa preta.
3: eu fiquei com
5: uma dúvida antes. Você disse que no primeiro, no primeiro bloco não estava de drag, sem nem saber ali, né? Que estava de drag, o pessoal, qual que é seu nome? Você, opa, cerveja, vou ali. E aí depois o nome veio. E de onde veio? Isso.
4: Ah, então, tem um filme que se chama... Grey Gardens, que é com a Drew Barrymore e a Jessica Lange. Uh, conta a história da tia e da sobrinha da Jacqueline Kennedy, né? depois da Jacqueline Onassis, que foi né, com Jack Jackie Kennedy, na época que ela foi primeira-dama dos Estados Unidos. E a, a história é sobre a tia e a sobrinha, que eram, na verdade, as ricas da família, e a Jacqueline era o lado pobre. Só que a Jaqueline acabou virando primeira-dama e virou a poderosa. E a rica, eles acabaram indo à falência, e aí é a relação da mãe e da filha. E a filha chama a mãe o tempo todo de Mother Darling, ou Mother Darling. E eu gostei daquilo. Quando eu vi o filme, muito tempo atrás, eu ainda brinquei com um amigo meu. Ai, ah, se um dia eu for uma, uma drag, meu nome vai ser Mother Darling. Só que não dá para ser uma drag brasileira, Mother Darling. Tem que falar, mother, mama já eles não sabem se é com dois M ou um. Então imagina o darling, às vezes não entendem. Então fica difícil. Aí eu falei, quer saber? O bloco é de molecada. Eu sou sempre a mais velha de todas. Então eu vou ser a mamãe. Mama Darling. Aí eu achei que seria um nome bacana para minha drag. E, assim, eu tenho uma, uma coisa meio maternal também. Eu cuido deles, sabe? Em festa, pego pela mão, ajudo. Sábado mesmo, tinha uma menina passando mal, não deixaram nem entrar. Mas ela tava passando muito mal. Ajudei, levei, comprei uma água, dei uma água, sentei, pedi pro segurança dar uma olhada enquanto chamavam Uber. E no dia seguinte, ainda vi o um menino no, no meu Instagram Mandei mensagem perguntando se chegou bem, se a menina melhorou, se estava tudo bem. Então são essas coisas que às vezes faz até o... a diferença, né? Em ser uma drag assim que... Rainha acessível, né, meu bem? Ela querida. Ela... <risos> Rainha
5: acessível e pessoa maravilhosa, né? Porque é difícil ter gente que... que pare e faz isso.
4: É um pouco responsabilidade, né? É o Bloco Minho Queen que está dando a festa. Eu não quero que ninguém passe mal, não quero que ninguém se machuque não quero que ninguém brigue eu só quero que se amem gozem gostoso e se divirtam muito é isso
1: eu só quero dizer que mais uma vez alma gêmea o meu nome também foi escolhido de um filme tá
4: vendo um mais é,
3: não, não, depois. depois
4: depois <risos> mas oh, eu só tô mais... vendo passar aqui ó oh. deu
1: match deu
3: match. É. <risos> eu
1: aquele super match, né, aquele que tem que pagar
4: para poder dar. Eu nem sei, Faz tempo um que eu não vou no Tinder. Hum, hum. Ah, eu não pago para dar não. <risos> <risos> gente,
2: olha, para finalizar esse assunto que está uma delícia, eu queria que a gente comentasse aqui um pouquinho, se fosse possível, quais foram as coisas mais engraçadas e mais doidas que vocês já viram no carnaval, já viveram, já passaram, o que que de mais bizarro, assim, ou engraçado, sei lá, já aconteceu com vocês? Xai, tem uma história, Xai. Xai, eu sei que ela não é muito do carnaval, né,
0: Xai? Você tem uma história? Já, já foi mais, assim, é que agora é, o pino da bacia não permite ir atrás de um trio elétrico, né? E ah, se for no carro alegórico, atacar a labirintite. Então, a pessoa... Mas, essa história, inclusive, Dona Nubis deve conhecer. Deve lembrar porque ela, eu acho que ela participou Quando eu era Mas criança pode. pequena lá em Salto Fui convidada né? Na época era bailarina tal, participava de é, do, dos rolês artísticos lá de salto, cidade idílica, que Bizanubi já descreveu aqui. Tinha um, uma escola de samba, né? Unidos da Nações, não era? Já hum. <risos> era. Unidos era. É, era. da Nações me convidou, <risos> através do, de uma companhia de balé que eu, que eu participava pra sair de destaque. Então, era 350 anos da cidade de Salto, o carro alegórico ia ser a Cascata de Salto, né? Que é o que dá o nome à cidade, né? A do Rio de Janeiro, que dá nome à Cidade de Salto. E a cidade é conhecida pelos Taperás. E eu ia sair de Taperá em cima da Cascata, no carro alegórico. Feliz! Fiz todo... Paguei pela fantasia. Minha mãe costurou. Sabe, meu pai fez a... céu.
2: Meu
0: pai fez a, o, o resplendor no, na solda, tudo, com pena, boa tal. Fiz a Taperovski, né? A, a, toda a Taperá trabalhada no Swarovski. Tava com salto enorme tudo. Vou Pro dia do desfile, o carro não era mais uma cascata. O carro era um bolo de aniversário. E o taperá, que ia sair em cima da cascata, virou destaque de chão na frente da comissão de frente. Porque. Aí tá Israel...
3: <risos> Exato, ele estava a
0: nubes. Por Porque a bonita da esposa do dono da escola de samba lá do mestre da escola de samba ia ser a vela do bolo do carro alegórico e o vestidinho dela era um tubo um tubo daquele paetê de, de papelzinho que você destaca assim quando passa a unha pobre, Ai, horrível e saiu a bonita entre muitas aspas, o público não está vendo mas estou fazendo aspas com o dedo agora então saiu a bonita em cima do carro alegórico como a vela do bolo vela de sete dias porque o era uma coisa assim, não tinha forma. Aquilo não tinha um peito, não tinha uma cintura, não tinha um quadril, não tinha nada. E a pessoa tava lá, com o salto 15, andando numa avenida. Não era uma avenida, né, um sambódromo, mas era uma senhora avenida. A gente
1: não desceu, a gente não desceu ali em alguma... A gente foi andando numa rua, não foi?
0: Não, a gente desceu a... Ah, foi, foi a 9 de julho todo. Não, a 9 de julho foi não foi a, a Dom Pedro. Foi a Dom, Dom Pedro, Pedro inteira. Foi. A bicha chegou assim, não tinha mais calcanhar, dedão, dedinho, nada. Virou uma pata aquele pé dela. Porque a, a roupa não foi feita pra chão, né? Então aquele... Resplendor balançando, e essa foi minha história. Foi meu trauma. Acho que por isso nunca mais saí numa escola de samba não, nem mama, pagando.
1: Mama, eu vou dar um contexto pra você: a Sai um é a pessoa menos carnavalesca que você pode contar na face da terra. Eu adoro o desfile,
0: eu adoro o desfile de escola de samba e concurso de fantasia.
1: Como toda boa maricona, né? Era época do Clóvis Fornay. Ah, or concurso Eu sempre trabalhei de drag nas baladas na, na época do carnaval. E a Shai nunca ia em bailinho de carnaval porque ela não gostava mesmo de carnaval. Então, tirar ela do, do, do carro alegórico de destaque belíssimo para colocar no chão andando na rua, sambando essa coisa branca, linda e maravilhosa. Eu foi... <risos> imagino que foi um trauma para ela. Não, mas é, até porque... A... A
0: Ari, né, que tava co coordenando, né? Praticamente a Ari foi o carnavalesco, né? O cara lá, ele só dava o nome pra escola de samba, porque o Ari que foi o carnavalesco. Ele me convenceu a sair, porque ele falou assim: não, você não vai botar o pé no chão, você vai ficar no carro de fazendo a bonita, acenando e sorrindo. E depois o filme acontece
1: tá isso.
4: Lá, era o que você queria, né? É, era o que você queria, Total. né? <risos> e Misa Lubis,
2: tem uma historinha
1: pra nós. Eu, eu tenho uma história vergonhosa pra dizer pra você. Ai, é essa que a gente na na quer. Quer. Então é. vai, então vai. É. Ai, é, a gente só tá deixando bom para quando a mama contar dela dela fica mais leve que a, a gente passa vergonha antes por ela eu fui convidada isso foi em 2010, 2011, mais ou menos, para sair numa escola de samba de Indaiatuba. Então a gente saiu de Campinas e chamaram todo mundo. E aí colocaram, chamaram a gente para ir lá, né, as drag de Campinas. Então, tipo assim, era um carro grande até, dos padrões escola de samba de Indaiatuba, uma cidade perto da cidade dírica de Salto. O, ca o carro era assim, gente, não tinha uma placa enorme embaixo, onde ficava os sambistas. Depois tinham dois negócios assim, gente, eram três na verdade, era um de quatro metros no meio, fora o carro, tá? Fora o caminhão embaixo, e dois de dois metros e meio, mas ele era isso, gente, eu não tô brincando, tipo... É pra você ficar em cima, o pedestal você
2: ficar
1: em cima, em pé. É pra, é pra ficar em cima, mas assim, só cabia o meu pé, assim, cabia dois pés de salto com a pontinha do pé pra fora? <risos> E o negócio estava balangando, né? Porque o negócio não era uma coisa muito segura. O negócio era meio balangado. Estava balangando. Ah,
3: e... <risos> eu também. Tô... <risos> e não o caminhão isso.
1: andando. E o negócio balangando. E eu nunca passei tanta vergonha. Eu tirei o um salto. Porque assim, o salto, ele tinha uns 20 centímetros. E outra, o negócio de a gente segura, estava solto. Então não, e você tipo, tinha... tem 1,90m? Um e... E eu tenho 1,90m. Um <risos> é mais isso. Era 2,5m mais 2m. Quem falou que 90, gata, tem 1,65m, amor, tá uhum, uhum. Metro, Eu ficava com, eram 5 metros eu dava, quando passava por, na porta, assim, das casas, eu dava no terceiro andar das casas, só que eu tava naquele fio, assim, num cabo, assim, eu nunca passei tanto medo de ficar pendurada num pau, gente, olha que eu tenho prática, né, de ficar agarrada num pau. Apertado, né? eu, nunca ficou tão apertado, né? eu o nunca ficou tão apertado. Não passava nem uma agulha. No final, eu tive que ir ajoelhada. Porque a rua de tuba não era o Sambódromo de São Paulo, né, querida? Era só as ondas. Ai, que vergonha, gente. Eu nunca passei tanta vergonha, minha vida. Só <risos> ela ajoelhadinha no topo do... Acabando <risos> assim, pá, pá, pá.
2: Eu confesso que eu achei leve até. Porque quando você começou a contar, o final acabou ficando leve. Eu jurava que a senhora tinha despencado de lá pra cima, dando uma capotada assim, ó. Que ele tava pra frente, pra trás, pra frente, pra trás e ó...
1: Eu só não capotei... Acho que ela não
2: daria aqui, né? Se
4: ela tivesse é, capotado ali aí... Só eu, acho. Não,
1: eu só não capotei porque eu precisava ficar ajoelhada. Porque assim, gente, eram dois metros de drag, a mama sabe, a gente não vai pequena, tem esplendor, tem uma cabeça de pluma, tem não sei o quê, e tudo muito pesa. E em cima, eu já tenho medo de altura. E em cima daquele negócio, daquele pau que tinha que ficar... Eu tinha que ficar segurando o pau que a gente... É, que faz a pose de bonita apertando no chão, porque se eu só se apoiasse, ele saía da minha mão.
4: Meu Deus do hum. céu, eu não e ia tá conseguir longe. subir, não, eu não, subi, não subiria, não, de jeito nenhum. Eu tenho medo de coisa alta, ainda frouxa, pelo amor de Deus.
2: Tem uma pra você contar pra nós, assim, bem, bem doida? Olha, eu
4: não tenho muita não tenho história doida, mas lembra aquela, o Golden Shower? Sim,
0: Sim é
2: famosíssimo.
4: Era eu. A <risos> ah, O Eduardo corre
3: aqui! em cima do poço de ônibus! A A <risos> Meu, não é mentira que Essa chama.
5: fake news eu vou levar para verdade Agora eu, eu não aceito outra
4: Tô aqui ó. Para, para Já tô acionando meus advogados <risos> Meu advogado mora na Alemanha
3: Vou acioná-lo
1: O post, o post desse, desse episódio vai ser Com ela Do
3: Golden
5: Stower um e teve o bloco roubado pela Pablo. Vai ser assim.
4: Vai vai arrumar treta com a rainha, para, não.
5: Extra, extra.
2: Mama Darling faz Golden Shower em Pablo Vittar. <risos>
4: <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. <risos> isso já costura tudo. Gente, Léo Dias, amanhã já coloca isso no ar. Para. Sim, história tem de monte, né? Porque. Sempre, sempre vai ter, acho que tem história que eu nem lembro também, porque chega uma hora que ela já bebe todas, né? Mas olha, teve um ano, gente, foi um perrengue, não é tão engraçado, mas a gente quis colocar dois caminhões uh, e uma corda imensa, cercando os dois caminhões e muita gente segurando a corda. E tá, faz a concentração, aí começa a andar. Bicha, quando eu olho o caminhãozinho que viria atrás, ficando longe e o, o da frente indo, e eu tentando avisar, gente, para que o caminhão não está vindo. E eu, as cordas se esticando assim, as pessoas se espaçando para segurar a corda. Mas aí o caminhão tinha quebrado, não estava andando. Que que o que o alguém que estava dentro da corda fez? Cortou a corda. Aí o povo um, vai para dentro, né? Aí corre todo mundo segurando as cordas, pegando a corda para diminuir a corda. E nisso eu olho de longe, caminhãozinho lá cercado, de che... todo mundo que estava lá tentando atravessar o povo para chegar no caminhão principal. Foi um perrengue, e não Ô... foi um perrengue chique.
3: Não, Ô, não mano, também É questão de segurança, né, é, gente?
1: Dá para se divertir quando o um evento ele toma essa proporção?
4: Dá, mas tem as suas responsabilidades, né? Eu fico de boa tomando minha cerveja, só bebo cerveja e eu adoro tomar minha cervejinha, então eu tomo minha cerveja, sim, mas tô curtida, então eu não fico bêbada, então eu tô bem tranquila para resolver as coisas. Mas a gente sempre contrata produção, gente para trabalhar como, como produtor, que cuida do artista, que cuida de outras coisas que eu, como mama, no dia não consigo fazer. E os DJs também não. Apesar que o meu DJ atua como um produtor executivo do negócio e no dia a gente tenta passar o máximo de tarefas para as pessoas responsáveis para que a gente possa ficar livre. E ele tranquilo para tocar e eu para assim, ser mama. Eu sou a mais blindada, porque não tem como. né? Eu tô com uma pirucona grande, eu tô com um vestido grande, eu tô de salto, eu tenho que acenar de cima, eu tenho que falar, eu tenho que dar meu discurso, eu tenho que ir lá embaixo, eu tenho que cumprimentar, eu tenho que tirar foto... Não dá para jogar para mama, ai, furou o pneu do caminhão, ai, a ambulância não chegou, ai, tem alguém dentro da corda que passou mal, entendeu? Não, não vou conseguir resolver. Então, eles, eles me blindam muito e eu sou muito grata por isso. Não dá nem para me deixar nervosa também, né? Sou filha de italiano com português, então, se me tirar um pouco do sério, eu não posso estourar do jeito que eu estouro de Fernando como mama, né? que eu já vou mandar para puta que pariu tomar no cu e vou sair gritando. então que eu não faço isso, às vezes eu faço. E o, o da mama veio justamente para isso, né? para eu ficar lá, aí eu fico numa festa, uma folia. E eu nem me preocupo em falar, pessoal, e ah, posso subir? Pode, pode vou deixando. O Mio Queens, não, a gente já tem que ter um tato, que não dá para deixar todo mundo subir. Tem que escolher muito bem. Eu queria um trio que cobesse 500 pessoas, mas não, não, não tem. Não, uma carreta dessas em de Salvador não cabe, né? Nas ruas estreitas de São Paulo, então tem que ser um trio menor. A gente tem que trabalhar com um público reduzido e muitos amigos às vezes ficam de fora. Me dói isso, né? Mas não tem como, né? E eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, é aí não dá para agradar e chamar todo mundo, né? Aí me dói o coração e eu choro fácil, né? Então eu não posso nem. Imagino que eu chorei sábado na festa que fizeram homenagem para mim porque foi meu aniversário, cantaram parabéns. Aí uma drag que é a Paola Cadillac, que é a nossa parceira, amiga, a nossa DJ presidente tá com a gente desde o início, Eu amo Paola, de paixão ela se vestiu de mama fez uma pirucona grande, igual a da mama, entrou e fez uma performance com a música da Valesca, né? Sabe qual é, né? Qual? Ah, mama ah, Pega no meu Mama erra, Me chama aqui, né?
3: Cama. É... <risos> Ai, meu Deus, o
2: gatilho, gente, eu quero carnaval, eu quero, quero. <risos> Aí, eu quero. Tô... Gente, eu gosto tanto de carnaval, mas tanto, vocês não têm noção.
4: Então conte a sua.
2: Verdade, não, conta eu não tenho uma história boa, eu ia perguntar da Nath, eu não tenho
3: história
4: ruim, boa, eu só gosto
2: do carnaval.
4: Conta ah, uma de sexo, conta é. um boquete no banheiro químico, não teve nada disso? Gente, que
2: saudade, não. <risos> Perdi esse menino lá em 94, nunca mais achei, eu procurei tanto. Todos os carnavais eu vou atrás, em todos os banheiros químicos. Quando
0: rola, por rola até achar o sabor, né? Toda! Eu vou chupando, talvez, se de repente, fala, será que é essa? E é toda pra... da match. É nunca, porque ele nunca não... reparou muito na cara,
4: né? Na hora. É, ele ele, ele, não, ele não, não sabe
1: reconhecer a cara que... rola, né?
4: Mas conheço cada veia. É. Tem cada curso de cada boca... veia.
2: Olha, eu acho que é o, o mais estranho, assim, doido, uma humilhaçãozinha que corriqueira no meu dia a dia, que eu passei foi no carnaval de 2019, quando teve o primeiro bloco da Pablo lá na Tiradentes, na Vila Tiradentes, tava montada de Drixie Mattel, só que choveu muito, 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 e, e no meio dessa chuva, eles fizeram assim, uma cerca no meio da, da Tiradentes com um monte de placas de ferro gigantescas e essas placas de ferro começaram a conter a água e começou a encher dentro daquele espaço onde a gente tava, a água começou a subir e era uma coisa torrencial assim e as pessoas começaram a tentar derrubar as placas para sair e não dava de jeito nenhum ninguém conseguia derrubar a placa, a água subindo, Pablo Vittar cantando 70 mil dólares, aquela loucura e a chuva caindo, eu toda montada, sem guarda-chuva sem nada, as gays começaram a puxar meu cabelo e minha peruca assim, tudo preso e puxar minha roupa e a peruca e a arrancar e, e me machucar e tentar subir em cima de mim, e eu não enxergava nada, aquele cabelo azul gigantesco na minha cara, até que finalmente alguém, um brother eu, eu vou chamar de brother um brother um pouco maior mais alto ajudou eu e, e, e minha digníssima esposa a pular por cima da placa, porque senão eles iam me pisotear lá, eu passada assim toda escorrida, a maquiagem escorrida assim aí eu falei, meu Deus, quase morri num bloco de carnaval, tomei mais uma. Vamos lá! Vamos continuar! E fui aí até meia-noite, só saiu hora que a polícia me expulsou de volta para dentro do
4: metrô. É, e, ó, esse ano, que essa chuva aí, que foi a estreia do Bloco da Mama. Então eu e a Pablo escolhemos o mesmo dia, tá? Juntas. Mas essa chuva, menino, aí a gente cobriu o, o, o som, tapou, porque ah, ventava, chovia muito forte. O meu, Quando eu vi o Ciro Sírio... Foi para longe, eu já tinha tirado a peruca, já tinha perdido o cílio, enfiei a peruca em algum lugar, aí me aparece uma mulher para fazer selfie. Ah, eu mandei que... tomar no cu. Mas eu <risos> tanto gosto.
3: Eu falei,
4: falei moça, pelo amor de Deus, eu tô te... eu segurando o teto, porque você tinha que segurar a lona, porque a água ia caindo, para você jogar a água para fora. Senão a lona também cai, porque vai enchendo de água. Então a gente tava assim, em pé, segurando o negócio. Me vem essa pra fazer selfie. Eu falei, vai pra puta que pariu, do seu cu que eu não vou tirar. E não tira uma foto minha. Não tira uma foto minha. Passa uns minutos, eu lá, vem um amigo meu. Vê, vê, o fulano tá brigando com o ciclano. Eu falei, ah, 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 ah. vocês querem o quê? Me ajudar aqui a carregar teto? Não vem ninguém. Eu vou lá resolver a briga do namorado agora? Ah, me poupe. São as horas que eu perco esse tribeira. Mas a chuva foi tão forte que a gente tava. Já era o final. A prefeitura deixou a gente ficar parado, tocando, parado, umas duas horas, porque o trajeto é curto. Então, ia ser maravilhoso, ia ser gostoso, descer, dançar tudo, ia ser um grande baile. Aí, a chuva veio, escorria um rio da rampa do Minhocão. O que, que as gays fizeram? Tudo deitada lá e a gente começou a tocar...
3: <risos> <risos> começou, a,
4: começou a tocar... Começou a tocar um Umbrella. Da Rihanna, deitando, deitando, fazendo balé. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu não quero prolongar, desculpa, mas nesse mesmo ano, no Minho Queens, também choveu para caralho. E quando eu fui pro bloco, uh, uh, eu fiquei esperando minha roupa, minha peruca, que eu, o menino que fez minha roupa ia trazer. E ele tinha levado minha peruca para pentear, e aí eles vieram, chegaram meio atrasado em cima da hora, peguei a roupa, me troquei, botei a peruca, entrei no táxi. Eu tenho que tirar a peruca para entrar no carro, porque não cabe, né? Então ela não é presa, é solta, né? Como se fosse uma grande touca. Quando eu desci do táxi para ir para a concentração, eu tirei a peruca e falei: gente vocês não puseram enchimento. Eu estava com a peruca vazia, mas ela estava no formato, né? Não estava afundada, estava no formato. Eu falei, ah, só tomar cuidado para não cair Porque ela tá, vai estar tá muito leve, ela pode, né, cair da minha cabeça Foi um erro que acabou sendo a minha sorte Porque choveu pra cacete Se eu tivesse com a, o enchimento dentro Ela ia ficar tão pesada E aí eu me encharquei Mas como tava sem o enchimento, ela só ficou molhada Aí o que, que ela resolveu fazer? Porque ela não bate cabelo com essa peruca, né? Só que molhada e sem o enchimento Eu aí bati cabelo, porque eu fazia aquele jato de água nas pessoas aí foi maravilhoso, foi minha glória eu me senti a Márcia Pantera de Piruca Rosa <risos> nesse dia
3: <risos>
2: Nath, para acabar, você tem uma história para compartilhar
1: ou a gente segue?
5: Não, gente, todas as minhas histórias de carnaval foram maravilhosas, até os perrengues, assim, porque eu vou, eu não gosto de lugar muito cheio, né, muitas pessoas, mas aí quando eu vou, eu já vou preparada psicologicamente. Aí o que vier, tá vindo, tipo, eu já fui pro bloco da Daniela Mercury aqui no, na Consolação e com chuva, 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 e foi ótimo, porque as pessoas pararam de grudar em mim e passaram a escorregar. Aí não ficava ninguém <risos> Todo mundo assim, ó. E aí foi tudo ótimo. Todos, eu amo carnaval, amo uma rua, um glitter. Qualquer oportunidade de estar pelada em público, eu gosto também. Então eu aproveito sempre o carnaval. Dá dor no coração agora. Preciso de um momento. De luto. <risos>
4: que eu gosto muito, tudo que é na rua, gente. Eu amo festa de rua, eu amo estar na rua fazendo festa, seja o que for. Eu adoro São Paulo, que São Paulo promove várias, né? Tem a virada, tem SP na rua, ai, qualquer, qualquer motivo, aniversário da cidade, se for tá a festa de Páscoa na rua, eu vou, porque eu gosto de coisa na rua, eu amo, amo. Eu, adoro. eu acho que
5: eu já fui no Minho Queens, mas foi, eu não era carnaval, acho que era virada, que foi na frente do Copan. Não sei se foi isso.
4: Uma virada cultural. Apesar pode. que o bloco parou lá uma vez.
5: É, é que assim, eu tenho um só, né, te atualizando, tem um certo problema de memória que eu confundo todas as datas, tudo vira uma coisa só na minha cabeça. Então não tem muita coisa de tempo. É, eu Mas eu lembro de ter na frente do, do Copan.
3: É, e a eu a gente falar. Já, já
4: fez lá, é, já fez virada lá também.
5: Bom, brasileiros, brasileiras, pessoas
2: deste país, estamos finalizando aqui a parte principal do nosso papo com a mama, mas antes de acabar, a mama vai ficar só mais um pouquinho ainda, porque ela vai dar sua dica de drag, vai comentar um pouquinho, mas antes, para a gente acabar mesmo, Shai, eu queria que você, essa grande bióloga, essa pessoa da ciência que viveu todas as pandemias que passaram no mundo desde a primeira gripe do, daquele homenzinho da caverna triste, fez o primeiro Assim! Desde diga a praga pra do Egito. <risos> a primeira praga do Egito era ela. A primeira praga do Egito era Shai Morning Quando ela chegou de peruca, toda montada, ninguém sabia. Toda dando spoiler daqui, hein? Mas diga para nós, Shai, quais são as dicas para curtir um carnaval, agora ainda em 2022, com segurança.
0: A primeira tá vacinada. Essa é a básica, então esteja com todas as doses. Se você for maior de 18, já está indo para a terceira. Se você for menor, garanta a segunda. Criança não devia até no bloquinho, né? Tem bloquinho infantil, mas aí pelo menos uma dose. Então eu acho que a primeira coisa é se vacinar, porque a vacina é a única prevenção que a gente tem. E aquilo mais ou menos que a mamãe falou, né? Dá preferência para lugares controlados, que você sabe que todo mundo que vai estar tá lá dentro ou naquele cercado vai também estar vacinado. Preferência para festas que estejam acontecendo com espaços ao ar livre que a chance de você se contaminar é menor. E assim, se você não tá nem bebendo, nem beijando, nem comendo, bota a máscarazinha na cara. Que assim, é um ponto a seu favor, inclusive, às vezes, né? Porque ele é meio desprovido de beleza. Então, a máscara, nessa hora, ajuda um pouco, <risos> né? E
1: você pode customizar a máscara. Exato. Sabe a máscara de carnaval que você usava no olho? Usa na boca agora, né? é bonito Bota uns glitter, Lajadoras. umas plumas,
0: é. Exato. Faz ela funcionar a seu favor. Ó, oh, mamadália aí, com essa máscara. Com essa
3: Atrás, ah. ah. <laughs> a
4: ele deu o toque dos menos desprovido, começou a mais velho, já resolvi esconder a cara, né? Então, máscara... Ah, é, e não pensem
0: que carnaval também, agora, a gente tem a Covid, mas tem outras coisas pra se preocupar. Então, sempre camisinha, porque o povo tá todo doido na PrEP, mas a gente esquece que PrEP só previne o HIV, não previne o resto, né? Então, não adianta nada, a senhora, não pegar o HIV e amargar aí uma sífilis, uma gonorreia ou coisa que o valha, né?
2: Eu falei pra Nubis, eu falei pra Nubis,
1: mas ela não me escuta. Ela não eu já escuta. fiquei grávida em Ela carnaval, brava. gente. Já fiquei grávida em carnaval por não usar a camisinha.
2: E nasci eu, olha só a desgraça. É.
1: <risos> por isso,
2: usa
3: camisinha. Vim,
5: <risos> Lúdica de dar né? <risos> é Ai, anticoncepcional, né?
3: Mas... <risos> ah, é. que Na maldade, foto da pílula você... do dia
4: seguinte vai vir a foto dela agora. <risos> Tem a prep. E também tem a PEP, né? Que é o pós-exposição. Então, é bom saber. E preservativo interno, externo. Então, usem. Eu daria essa dica também, porque... Isso aqui
0: não falta, né?
4: Como não vai ter carnaval de rua, o fervo vai ser uma coisa... Nos aplicativos, nos bares, nas boates. Então, não pode esquecer de se prevenir, né? Porque ninguém tá aí para nem passar para frente doença nenhuma e nem pegar doença nenhuma. Exato.
1: Não sei, é um momentinho de prazer que a gente vai amargar uma coisa na vida, né? Profunda, e né? E com essa... Profundidade
2: de Misa Nubes que tá. Ela começou agora a fazer escavação para ver se tem pré-sal dentro dela. Né? De tão profunda. Vamos encerrando por aqui vamos para o nosso querido bloco, que é qual? O Engole o E eu falei errado, era dica de drag, né? Dica de Drag E chegamos agora, brasileiros, no nosso quadro Dica de Drag DDD, e pra você que tá chegando aqui neste episódio, está ouvindo o PSTQ pela primeira vez Neste quadro nós damos dicas que podem ou não ter a ver com o nosso episódio E vamos começar com nossa belíssima convidada, mama, Darling. Qual é a sua dica, por favor?
4: Pedindo assim, eu já dou a dica, maneca bem grossa.
2: <risos> Ai, meu <risos> que essa não era a minha dica. Que... Para. O Uber vai bater na porta, é só entrar, é só entrar.
0: Lembrando <risos> que agora a Vida Nubis oferece serviços de poké-táxis,
4: que a gente pode chamar também. <risos>
3: Exatamente.
4: Ah, eu vou dar dica de carnaval, sim, tá? A primeira dica, obviamente, é apareçam no fervo Minho Queens, que a gente vai estar. Tá, a gente vai fazer uma festa dia 26, que seria o dia do bloco. Vai ser no Clube A, lá em Moema. Os ingressos já estão à venda. Link na bio do Instagram da Mama, no Instagram do Minho Queens. E o fervo vai ser bom. A gente já tem a Aretuza Love confirmada, tem uma área fechada, muitas drags, muitos DJs e vai ser um fervo maravilhoso. E muitas outras surpresas que a gente vai soltar. E outra dica de carnaval o ano que vem, né? O celular, não vamos ser roubada. Camisinha, usar camisinha. Se proteger. Uh, e por aí vai. Agora uma dica de drag para drag. Um belo do All Star. Faz tudo. <risos> Deve estar de casa, porque sobe e desce de trio. Anda no asfalto, sobe no trio, desce do trio e beba água, né? Um drink aqui uma água ali. Um drink aqui uma água ali. E assim você vai ter um carnaval saudável. E essa é a dica da Mama para vocês.
3: Ai, Aí, que delícia! É Ô, mama,
2: veio mais uma curiosidade aqui para mim. Já tem alguma programação de eventos do Minha Queens ao longo do ano? Já tem alguma agendinha, sim, que você queira compartilhar? Ou ainda tá, tá em construção?
4: Olha, agenda, ao certo, eu não tenho ainda. O que eu posso te dizer é que vai ter Minho Queens praticamente uma vez por mês. A gente quer fazer carnaval o ano todo. A gente já foi para o Rio de Janeiro em dezembro, vamos voltar mais vezes para o Rio e planos de ir além. Belo Horizonte, Salvador, Belém, interior de São Paulo também. Vocês vão ouvir falar muito de Minho Queens e as festas têm sido boas. E só vão ficar melhores porque a gente vai se livrar dessa porcaria de pandemia. E em breve todo mundo vai estar vacinado. E aí a coisa vai ser melhor do que já está sendo.
2: Com certeza. né que delícia. Uma vez por mês, com certeza, nos encontraremos lá.
4: Beijar na boca, sem peso na consciência, meu bem.
2: Então vamos agora com ela! A Praga do Egito! Simon Wood, original! original! A
0: original! A,
2: original. É,
0: a, a minha dica é... Vai ser uma dica em três, digamos assim. Comprei uma e leve três. Que a, a cinefila aqui vai falar de cinema. né? Então eu vou dar a dica do filme Orfeu, de Cacá Diegues. Que tem tudo a ver com o Carnaval. É um filme muito legal. Que ele não é a primeira filmagem da história. né? Tem o filme original Orfeu Negro, de 59. Não. Que eu tá entendi. na Amazon. Você, Simon, eu
1: cheguei o Simon Yud, eu cheguei, porque eu forças. Eu tava pesquisando
0: aqui agora, mas arrasa. É tá, desculpa. <risos> Ninguém mandou pesquisa na hora. Faz a lição de casa. Então, o Orfeu Negro é, foi a, a primeira filmagem. Esse tá na Amazon. O filme Orfeu, do Cacá Diegues, eu não achei onde ele tá, se ele tá em algum stream, mas assim, dá seus pulos, gata, você acha. E se você não quiser assistir o primeiro, porque é preto e branco, né, muito antigo, ou não quiser assistir o segundo, porque você não tá achando, ainda tem, né, a opção de você ler a peça que deu origem ao filme, que é Orfeu da Conceição. Então vai ler a peça e se ela tiver passando em algum lugar, assista, porque é um musical maravilhoso.
1: E o, esse, o Orfeu Negro, que foi o primeiro... Ele chamava Orfeu Negro o nome original, mas no Brasil ele é conhecido como Orfeu do Carnaval.
3: Isso. E esse Orfeu
1: Negro, ele foi dirigido por, por Marcel Camus, não sei se a Chay falou. Ele é francês, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro pela França. E ele é falado em português e conta a história toda brasileira. Aproveita que a senhora
2: tá com o Google aberto e já dá a sua dica aí, vai.
1: Ai, gente, olha, eu vou dar a minha segunda. Vou dar a minha segunda dica, para a Shai Que fazer inteligente mais do que o normal. E dá um filme de 1959 que eu nunca ia imaginar que alguém ia dar também. Eu vou falar, gente, vamos escutar Elza Soares. Minha dica é, escutem o samba de Elsa Soares dizendo... No carnaval. Não vamos deixar que a memória dela se apague rápido. Elza Soares, gente, me adice.
2: Nossa, você me lembrou de uma coisa. Olha que coincidência, né? Hoje, quando eu cheguei em casa do trabalho, de um dos 375 trabalhos que nós temos, eu tava sentado almoçando e coloquei no, no Facebook, assim, e tava passando um vídeo da Elsa Soares, em 2007, cantando na, o hino nacional na abertura dos Jogos Pan-Americanos. E eu assisti aquele vídeo inteiro, chorei, juro pra vocês, eu chorei Foi uma interpretação assim, maravilhosa, aquela multidão cantando com ela E cara, Elza, Eu vi, é eu
1: vi vários vídeos, que assim, eu, eu gosto muito de ver react, né, e, no, nos vídeos do YouTube E eu vi vários vídeos, uma, uma crescente onda de é, coaches, de, de, coaches de, de voz, de canto internacionais Estão fazendo reações sobre músicas da Elza, e eles estão apaixonados pela Elza Soares. Porque, lógico, ele é, a GL é grande aqui no Brasil, não tão grande lá fora, para o povo de hoje, né? digamos assim, para os jovens. E a morte dela fez com que chegasse muito longe. Eu, tô, eu fiquei, fiquei muito emocionado, fiquei bem feliz.
2: E vamos, então, para a Natália, a produtora, conhecida também como palhaço gay daqui do, do nosso podcast ou também conhecida como a primeira dama da Rede TV, não é mesmo? E aí, <risos> Natália? <risos> como que
5: é? A minha dica não tem nada a ver com o tema, mas futuramente tem a ver com o tema. Que é, se você, novinho, de 16 anos, ou vai fazer 16 anos até dia 2 de outubro, você tem até dia 4 de maio para tirar o seu título de eleitor, tá?
1: Em outubro
5: temos Edição, as eleições... Edição, palmas,
1: palmas agora, por favor. Palmas para a Natália, gente.
5: Aê! Em outubro temos eleições e a gente precisa né, fazer o nosso melhor para poder ter carnaval, para poder ter alguém que lide com pandemia, saúde, arte tudo, né, de uma maneira melhor, né? Não tá tão difícil assim fazer melhor, mas vamos lá, galerinha, até dia 4 de maio, regularize seu título de eleitor. Essa é essa minha dica.
1: Ah, é, querida, Osasco da house. <risos> então, vou finalizar com a minha,
2: né, da Vou dar a minha diquinha rapidinho Que é, é uma dica musical Foi lançado recentemente O álbum Lady Last Da Glória Groove, que inclusive tem músicas Que para mim irritarão demais Nesse carnaval, talvez mesmo que não Na sua versão original Pelo menos vai ter remix aí doidado. Tô viciadíssima na música vermelho Dela, que cara Eu, eu já ouvi, só hoje eu devo ter ouvido umas 50 vezes, esse álbum é maravilhoso Ouça um pão para tocar, dance stream para drag, olha, ovacionada ela deve ser por esse álbum que tá maravilhoso. Vamos ouvir, vamos compartilhar também, fazer com que um grande público, principalmente fora da nossa bolha, conheça o trabalho da Glória e ele cresça cada vez mais, abrindo portas aí não só para ela, mas para nós também que estamos aqui na base, né? Inclusive, mas
1: esse, quer esse, eu coisa? já quero comentar que esse, esse álbum foi em homenagem. Ela ficou sabendo que eu ia mudar para a Zona Leste e resolveu fazer a lei de médico Sou eu, na verdade, né? Ninguém sabe, mas sou eu a Lady Merck, eu queria deixar constante e o leilão,
2: era o leilão do seu corpo
1: do meu corpinho
2: adoro, adoro Brasil, vamos finalizando então aqui mais um episódio, cada uma vai dar a sua arroba, suas redes sociais deixar o seu recadinho final e claro, começamos com a Mama Mama, por favor, dá aí as redes sociais dos seus projetos, das suas e deixe o seu recadinho final aí para o nosso público que eu tenho certeza que eles já estão te amando
4: Ai, que maravilha, Geraldo Bom, me sigam no Instagram, Mamadarling, underline drag, e o blog Minha Queens, que é arroba Minha E o recado que eu deixo é que uh, vai parecer clichê, e agora a gente tá tendo The Voice mais, e, então vai ser mais clichê ainda, porque se fala isso o tempo todo lá. Mas, como eu comecei a fazer drag com 51 anos de idade. Fiz 57, estou agora com 57 anos, não quero parar, me encontrei, gosto do que faço. Então, dizer para as pessoas, primeiro, não vistam a capa da invisibilidade nas pessoas 50 mais, porque elas existem. Vocês 50 mais não precisam se trancar em casa e só lavar uma cueca, lavar a louça, deitar no, no sofá, ver TV e cuidar do gato. Não, você pode ir pra rua, você pode ir pra balada E você pode se transformar como eu me transformei Eu sempre digo que sonhos não envelhecem E os meus não vão envelhecer E ainda vão muitos outros daqui pra frente Então acreditem em vocês Cuidado pra nunca serem velhofóbicos Porque isso é feio Arraso,
2: arraso, arraso, um arraso atrás do outro Natália, suas redes
5: eu só tenho o Instagram, né? Que é arroba Tamires Mas como o Mamadar Limpa tá aqui Eu queria avisar que eu também tenho o LinkedIn, tá? É Natalia com <risos> Tamires, se precisar aqui Produtora de audiovisual <risos> Diretora artística Estamos aqui, tá bom? É, é isso
4: <risos> Gosto, eu gosto de ter contato assim Falando sério isso.
5: Eu também tô falando sério Parece que eu tô brincando, mas se você quiser eu quero
3: <risos> aí, né? Se você quiser, eu quero. Tô aqui, é. tô,
1: tô jogando.
4: <risos> Alguém perdeu. Acho que o match foi pra eu ela. Agora.
1: Sou eu quero dizer que eu sou produtor antes <risos> dela, tá?
4: <risos> é. Esse episódio começou
0: com carnaval, passou por namoro na TV, pequenas empresas, grandes negócios, e terminou em Shark Tank. É isso? Em shark tank, é. Boa,
1: Agora eu e a Natália, a gente vai. A gente vai começar a discutir, a gente vai começar a mostrar, fazer o nosso pitch, o nosso briefing, pra ver qual que é a mesma escolha para trabalhar com a gente.
2: Uma então aproveita, Miss Anubis, vai lá, faz, faz
1: seu show, gata. Gente, olha, eu, que, eu sempre dou só uma, agora eu vou dar 300 arroba, só de raiva, aloca. Todos mundo já sabe que pode me encontrar no Instagram, AnubisDrag, Drag, no Twitter também, né, arroba E não tenho LinkedIn, igual a Natália, mas eu tenho Grindr, eu tenho Scruff, eu tenho Tinder, eu tenho até Blue Edge. É, e me, se duvidar, me encontra no Boy também, louca. É tudo brincadeira, gente. Só que pode pesquisar que ela tá lá. E
2: chai! É chai é suas arrobas!
0: Nas duas redes, né? Tanto o Twitter quanto o Instagram, que estão ambas tão abandonadas uma quanto a outra. É arroba Pode me procurar lá pra Mama darling, eu quero só agradecer. Eu não tenho nenhum talento como produtor, mas se precisar de lava, passa a cozinha, prega botão. Tamo aí, precisando de mais um emprego. gostei da parte do cozinho. Ela
1: não tem nenhum talento como produtor, mas todo o resto do talento ela tem, tá? Porque essa daí sabe fazer boneco, ela sabe costurar, ela sabe desenhar, ela edita música, ela edita podcast. Então, gata, é figurino, não modesta.
5: No final das contas, isso daqui foi tudo uma entrevista de emprego. <risos>
3: <risos> de alguma
5: forma. Pode é podcast
3: é uma
0: desculpa, ele nem vai ao ar podcast não existe Nós já te
5: convidamos para
0: conhecer e não dele É agora
2: que você descobre Para, ah, não agora Você já
5: ouviu falar em pirâmide?
0: Bitcoin Para, ah, pai Ai brasileiros Bom, eu vou finalizando E a é sua
3: então. música
0: Olha,
2: menina as minhas redes são sempre uma grande confusão. Eu tô trocando toda vez pra ver o que dá certo o que dá errado. Até agora só dá tudo errado. Então eu vou voltar a dizer que vocês podem me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok pelo arroba show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H no final. Sim, k Não faça essa piada. A vida já fez menina, não vai me zoar não hein, mama? É assim o nome da gata? A mama tá pronta, pronta gata, meu tá bordão, eu tenho meu bordão, <risos> já para isso e ó galera, quem quiser conhecer o cavalo que carrega toda essa entidade hiperativa, basta ir lá no Instagram também, arroba LG Pedroso dá uma forcinha pra gata, ela tá precisando e agora é claro, se você perdeu todos esses arrobas, não entendeu absolutamente nada do que a gente falou basta vocês irem no arroba pstq.oficial. Lá no nosso Instagram oficial do Pod Save the Queens, vocês vão encontrar todos os nossos arrobas listadinhos ali na postagem deste episódio e podem encontrar outras informações, como por exemplo, vocês podem usar o nosso inbox para deixar lá mensagens para o nosso quadro Rola Correio, que ó, como disse Shai Morningwood, Rola Correia, ela tá morta. Ela tá uma rolinha, cair, caída, mole. Vou dar empalhar. Né? Mandem seus casos pra gente poder comentar aqui. A gente promete não ajudar. Mas a gente vai falar, a gente vai dar opinião, a gente vai se meter. E além disso, por favor, aproveitem para favoritar com cinco estrelas este episódio no Spotify. Isso ajuda com que a gente cresça na plataforma e, claro, seja indicado para outros ouvintes. E o contrato vitalício vem, eu quero, eu quero, Spotify, nunca te pedi nada, assina com a gente, por favor, e óbvio, vocês podem também apoiar o nosso projeto pelo apoia-se, que está disponível no nosso Linktree, tá bom? Uma pequena quantiazinha por mês. Vocês vão lá e apoiam o crescimento dessas gatinhas aqui que também estão precisando. Brasil, posso terminar o episódio?
1: Ah, é, gente, e... só quero lembrar, dia 26, todo mundo juntas, hein? Minha 26, minha
2: queens. Minha Queens. É minha queen. Ai, eu já tô excitada. Eu já tô com roupa
1: de <risos> Já me vesti agora. <risos> a Nath tá tirando a roupa. Estou começando a maquiar. Eu já estou. <risos> eu já estou
0: tomando, tomando meu dorflex preventivo.
2: <risos> Mama, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma honra tê-la aqui. Fiquei muito feliz quando você topou participar. Por favor, as portas estão abertas. Volte sempre que você quiser. Vai ser sempre uma honra tê-la conosco. Muito obrigado, Brasil. Todos que estão nos ouvindo, agradecemos demais. E agora? Mama
4: Darling. Eu que agradeço, a honra é minha. Me chamem sempre, eu amei, eu me diverti muito. Eu tava até com medo de falar palavrão, mas eu vi que pode, falei punheta, puta que pariu. eu achei maravilhoso. E um dia, se for de imagem, eu vou amar, me chama, vem de mama também, tá bom? Que não seja só áudio, mas só me chamar. Eu amei cada um de vocês. Eu quero só me certificar que sigo todo mundo no Instagram, depois a gente conversa no WhatsApp, que eu tenho que seguir de volta, todos vocês. Um beijo grande. Estou fazendo o gesto do beijo, então vamos escrever. Mama agora está mandando beijo com as mãos e estalando os lábios. Um beijo para todos. Já já! Arrasou então! Já uh, Shadow
2: Rams, Natália Tamires, Misa Nubis, Shai Monimur, Mama Darling e Lúdica estão desconectando completamente. Ai, Brasil, adeus! Até o
1: próximo episódio! Ai, que
2: Nathalia, é um aquele
0: glitter!
1: Nathalia, eu quero glitter azul! Ai
0: gente, eu tô, tô encomendando aqui um bem. estoque de
3: engobes! A,
5: a gente tem um ouvinte da Alemanha, será que é o um advogado da Lula Dark? Eu acho que ela